0: imparables, Soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Génesis capítulos 39 al 41 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte a enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Imagina tener alrededor de 17 años y ser el consentido de la familia. Todo por delante para comerte el mundo, lleno de aspiraciones, anhelos y metas. Es más, tienes una lista hecha de cómo sería tu futuro. ¿A qué universidad irás? ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿El tipo de hombre o mujer con el que te casarás? ¿A qué edad? ¿Cuántos hijos? ¿Dónde quisieras vivir? ¿A qué lugares viajar? ¿Cómo te ves en los próximos 10, 15 o 20 años? Te pregunto. ¿Cuáles son tus ambiciones, tus sueños, tus deseos? Piensa por un momento en eso. Bien. Ahora, de repente, todo eso que fuiste visualizando mientras hablaba, se viene abajo. Eres rechazado por tu familia, abusado físicamente y psicológicamente por tus hermanos, vendido para el tráfico de personas en el extranjero. Toda ambición sueño y deseo se ve interrumpido. ¿Cómo te sentirías? ¿Cuál sería tu respuesta hacia Dios en medio de la angustia, el dolor e incertidumbre que estás pasando? ¿Qué sucedería con tu fe? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice para merecerlo? ¿Será una de las frases que dirías? Esa es la realidad que nos presenta Génesis capítulo 39 de José. Un joven cuyo brillante futuro aparentemente se ve destrozado. A pesar de eso, José actúa con integridad y fidelidad. No son las circunstancias externas o sentimientos internos los que determinan su accionar, sino la seguridad de que, aún en medio de lo que estaba atravesando, Dios estaba con él. Yo cuando veo esta historia me pregunto, ¿no? ¿Cómo tener semejante determinación? Porque nosotros, a ver, siendo sinceros, por mucho menos a veces queremos desistir. Y ojo, eh, no, no busco comparar o desprestigiar la realidad de cada uno, no. Sino intentar aprender de la experiencia de José para poder enfrentar la nuestra. Simplemente eso. Y lo que el relato de Génesis capítulos 39 al 41 nos muestra de José es que no solamente conocía de Dios, o en palabras de Job, de oídas lo había oído sino que conocía a Dios porque sus ojos lo veían. Tenía una relación con Dios. Esto es lo que le permitía confiar en su carácter, en quién Dios es, en sus promesas, independientemente de lo que le estaba sucediendo. Y muchas veces nos cuesta permanecer aferrados a Dios cuando todo sale mal, porque sabemos un poco sobre Él, pero no lo conocemos a es cuando tenemos una relación que recordamos que hay cosas que Dios sabe y nosotros no. Y ante esto, muchos quieren que Dios, no sé, lo, los libere mágicamente de esa circunstancia o sentimiento cuando en lugar de eso, Él quiere que tomemos su mano para atravesarlo juntos y sostenernos. Esto pasa porque confundimos Él estar plantados con estar enterrados. Pero hoy déjame decirte que estés bajo la circunstancia o sentimiento que estés, no significa que se terminó, no significa que no hay salida, no significa que debes tirar la toalla. Significa que lo que necesitas es un cambio de perspectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, si tomo una semilla, hago un hoyo en la tierra, la pongo en el suelo, la cubro con tierra, es exactamente el mismo proceso que llevar un cuerpo muerto hacer un hoyo en la tierra, ponerlo en el suelo y cubrirlo con tierra, ¿cierto? Y muchas veces al estar bajo tierra en una etapa de nuestra vida que es oscura, solitaria, difícil, pensamos que se terminó todo para nosotros, que la vida no tiene más sentido e incluso puede que hayas tenido pensamientos suicidas cuando en realidad todavía no se terminó, porque no estás enterrado, sino que estás plantado. Anota esto en algún lugar donde puedas verlo diariamente y recordar, estoy plantado, no enterrado. ¿Sabes por qué? Porque Satanás intenta convencerte de que lo que puede llevarte al destino que Dios quiere para tu vida, al echar raíces bajo tierra para que luego seas un árbol fuerte que dé fruto, en realidad es el lugar donde debes morir. Hace que al ver tu circunstancia o sentimiento en el que estás y tu falta de resultados en el presente, quieras desistir justo en el punto donde estabas echando raíces y Dios te estaba formando para cumplir el propósito para el que fuiste creado. Y dejas que esa oscuridad, que esa soledad y esa dificultad te haga olvidar que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es oscuro en ambos lugares, sí. Es duro en ambos lugares, sí. Es solitario en ambos lugares, también. Pero tienes que tener la fe para entender que no estás enterrado, sino que estás plantado. Entonces, en lugar de decir, es que estoy pasando por, o estoy sintiendo que, centrándote en tus circunstancias y o oh, sentimientos, debes decir, Dios en su palabra me dijo que, Escrito está, centrándote en la promesa de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchos estamos plantados en un lugar donde no podemos echar raíces. Somos plantas de maceta, ponemos limitaciones a nuestro crecimiento, porque buscamos lucir bien y ser vistos. Cuando Dios nos quiere plantar para echar raíces, y hacernos un gran árbol que dé fruto. Dios tiene grandes cosas para ti, pero necesita que tengas las raíces lo suficientemente profundas para poder sostener los frutos en tu vida, y para eso debes esperar en Dios. Génesis capítulo 37, versículo 2, dice que José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Y Génesis capítulo 41, versículo 46, dice que tenía 30 años cuando llegó a ser gobernador, el segundo en autoridad del imperio más poderoso de la época. Trece años pasó José bajo tierra, germinando esa semilla. No días, no semanas, no meses, 13 años. Porque lo único que hay entre la semilla y el fruto es el tiempo. No se plantan árboles con frutos, se plantan semillas. El problema es que muchas veces no quieres estar plantado el tiempo suficiente para que Dios te haga crecer. Quieres crecer en medio de la comodidad, cuando el crecimiento y la comodidad no van de la mano, sino que es bajo tierra, en la oscuridad, la soledad y la dificultad, donde las raíces del carácter se extienden para que luego seas un árbol grande y fuerte que lleve frutos de bendición para los que te rodean. Muchas veces no queremos esperar ese tiempo porque no tenemos la confianza que nos dé la paciencia suficiente. Queremos que nuestra semilla se transforme en un bosque de la noche a la mañana cuando <risa> esto no sucede así. Entonces solemos hacer dos cosas. ¿Actuamos como si ya fuéramos árboles que dan fruto? ¿Porque no queremos que nadie nos vea en esa etapa en la que estamos bajo tierra y lucir bien en las historias de Instagram? ¿O Pensamos que estamos enterrados y que eso es el final para nosotros, buscando ayuda en personas o circunstancias que no pueden dártela, o por lo menos no a largo plazo. Y de último incluso, buscamos una escapatoria a esta vida. El problema con esto es que en ambas, en lo único que nos estamos preocupando es en nosotros mismos cuando podríamos haber sido un milagro viviente porque no había forma de que por nuestra propia cuenta salgamos de esa circunstancia o sentimiento. Y Dios nos hizo atravesar por esa etapa y la gloria le pertenece a Él porque de otra forma hubiera sido imposible. Tus lágrimas de hoy son tu testimonio de mañana. Pero para que eso pase, debes confiar y tener paciencia. Porque aunque todavía no lo veas, Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo y ve más allá del hoy. Ve en lo que puedes convertirte para su gloria. Dios te dice, tú no ves lo que yo veo. Tú no ves lo que yo veo. Te di esa semilla en ese tamaño para que no sea destruida, pero lo dejé en ese lugar para que sea plantada. Porque antes de que la gente pueda ver el resultado, Dios hace un montón de trabajo debajo. Pero para eso... Tienes que tener la humildad de entregarte por completo a Él. Porque Dios hoy te dice, si no tienes la raíz lo suficientemente profunda, no podrás sostener lo que tengo para ti. ¿Qué le permitió a José permanecer íntegro y fiel en medio de las circunstancias y sentimientos que lo rodeaban? Su relación con Dios. Sabía que el mismo Dios que había llamado a Abraham para salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, el mismo Dios que le había prometido que en su familia serían benditas todas las familias de la tierra, el mismo Dios que le permitió liberar a Lot de los reyes paganos, el mismo Dios que le dio vida a Isaac cuando esto era algo humanamente imposible, ese mismo Dios estaba con él. Sabía que el mismo Dios que había guiado al criado de confianza a Abraham encontraba una esposa para Isaac. El mismo Dios que cuidó de Jacob en su huida de Esaú después de robarle la primogenitura. El mismo Dios que lo prosperó en casa de su tío Labán. El mismo Dios que consoló a la despreciada Lea. El mismo Dios que luchó con Jacob y lo reconcilió con Esaú. El mismo Dios que bendijo a Jacob en Betel. Ese mismo Dios estaba con él. ¿Qué hubiera sucedido si José desistía en el momento que estaba echando raíces? ¿Qué hubiera sucedido si José desistía en el momento que estaba echando raíces? El relato del Génesis continúa y nos muestra que gracias a que José estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando vino una época de hambruna que amenazó con borrar de la tierra a la familia de Jacob y por ende arruinar el propósito mayor de Dios para el cumplimiento de su promesa a través de lo que luego conoceremos como el pueblo de Israel. Dios proveyó por medio de José para salvar a toda su familia. A los 17 años cuando era rechazado, abusado física y psicológicamente y finalmente vendido como esclavo en el tráfico de personas, él no imaginaba que Dios podía utilizar su desgracia para transformarla en gracia. Y lo mismo quiere hacer contigo. La vida en la tierra es injusta por causa del pecado no debido a Dios. Nuestra rebelión contra el Señor ha trastornado todo en este planeta. Este no es el cielo ni la tierra nueva donde todo funciona perfectamente. Nada funciona de un modo perfecto aquí. Pero Dios quiere transformar tu desgracia en gracia. ¿Cómo lograrlo? En lugar de pedirle a Dios que te quite esa circunstancia, que te quite ese sentimiento, debes pedirle que te ayude a pasar a través de él tomado de su mano. Estás bajo tierra no porque Dios te está castigando, sino porque te está formando en medio de la adversidad de este mundo de pecado. Lo que Dios está haciendo en ti necesita tiempo, y el resto muchas veces no lo entenderá porque no lo puede ver pero tú puedes ver a Dios y eso es más que suficiente para eso necesitas buscarlo todos los días cuando estás plantado en el suelo es oscuro, es solitario es difícil y muchas veces tú le preguntas a Dios ¿por qué? ¿por qué si te estoy obedeciendo? ¿por qué me sigue pasando lo mismo con nombre diferente? y la respuesta de Dios es porque no quiero que seas una planta de maceta. Quiero que seas como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, como dice el Salmo capítulo 1. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma como dice Hebreos capítulo 10 versículos 35 al 39 quiero que seamos vecinos en el cielo nunca te rindas Cristo ya viene y su gloria pronto verás el puente entre la esclavitud y el palacio es la fe. Permite que Dios transforme tu desgracia con su gracia, porque estás plantado, no enterrado